0: Damos vuelta a la página musical y nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a dialogar con el presidente de la Cámara Comercial Industrial de Necochea, Mariano González. Hay dos temas que nos interesa dialogar. Por un lado, las ventas de Navidad y algo que compartíamos en el día de ayer del porcentaje de ventas a través de Internet. Eso, por un lado. Y por otro lado, un proyecto sobre el cual están trabajando, un proyecto turístico y comercial que queremos desarrollar un poco. Así que lo recibimos a través del contacto telefónico. Bienvenido, Mariano, al aire de Remedio Chino en Cados Rayos, Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Pacho? Buen día. Gracias a toda la audiencia.
0: Muy bien. Muchas gracias por la atención. Bueno, no sé si escuchaste ah. la presentación. La idea es dialogar acerca de estos dos temas y algún otro que pueda llegar a surgir, pero en principio nos interesa esto. Un poco ayer eh, leíamos sobre las ventas de Navidad y mencionabas este, que un cuarto de las ventas que se dieron se se realizaron a través de de, de medios virtuales, ¿no? A través de de e-commerce y otros similares. Contanos un poco cómo vive en esa situación, cómo se da y y qué se trabaja al respecto.
1: Mira, ese mercado se va aumentando, creció el último año un 5%, que es una locura, ¿no? Para los que es términos comerciales, eh, un 5% es mucho, parece poco, ¿no? Cuando uno lo dice en números, pero en volúmenes es cualquier cantidad estábamos en un 20% de las ventas online, ya estamos en un 25% de las ventas online, y hemos tenido, el, eso es en promedio, ¿no? Hemos tenido meses con mucha más cantidad de ventas, meses con menos ventas, según sean las condiciones. Eh, tal vez la parte del regalo de Navidad se buscó un poquito más, en vidriera, ¿viste? O, o eran cosas muy populares, y eso hace que, que por ahí nos, por e-commerce. Sí que es un terreno que se está perdiendo, y el llamado, ¿no?, o, o, o el consejo de la Cámara comercial es que empecemos a jornarnos y empecemos a trabajar también por ese medio, porque es una, es una boca más de expendio que se ha creado, y en lugar de estar peleando contra ella o creyendo que es una competencia, entendamos que es una nueva herramienta que tenemos que, que empezar a transitar. Desde la Cámara vamos a tratar el año que viene, sí o sí, sí o sí, es alguna deuda pendiente que tenemos con nuestros socios, de dar un buen curso que te enseñe desde la A a la Z, aquel que no tiene nada de idea de cómo se trabaja todo lo que es e-commerce y pueda llegar a generar su propio su propio carrito de ventas, ¿no? Bien. Eso es parte de la cámara, no hay da culpa, digo, no no logramos dar el curso a tiempo, ponerle pandemia, ponerle de desidia y cosas que han venido pasando en el país con toda la problemática que hemos tenido que no que no lo hemos logrado dar, estuvimos hablando con un profe hace poco para que el año que viene, sí o sí, podamos en campaña y dar un buen curso con todo lo que tenga que ver con, con venta online.
0: Bien, muy Así, bien. Bueno, por
1: ese lado, pero para que también entendamos que no es que es nuestro enemigo ni nuestra competencia. Claro hoy, claro. hoy por hoy es una herramienta más, tenemos que todos aprovecharla y poner nuestros productos y ver cómo, cómo entramos en ese sistema. Che, ¿y por qué eh, te parece que,
0: que, que van corriendo un poquito atrás o por qué te parece que al comerciante en ECO le cuesta como incluirse dentro de esta dinámica por ahí? Digo yo, estoy, vos me, 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 me corregirás si no es así, pero digo, tengo la sensación de que por ahí a los comerciantes un poco más tradicionales les cuesta un poco más, pero a los emprendedores que surgieron en los últimos años como que lo aprovechan, ¿no? Yo visualizo un poco esa situación, no sé cómo, cómo lo lees vos.
1: Mira, hay, por un lado es una cuestión generacional, que están súper acostumbrados a, a, a trabajar online, ¿no? Eh, muchas de, de estas personas son las que surgieron en la pandemia. Eh, después tienes el, el emprendedor, ¿no? Hay diferentes tipos de emprendedores, emprendedores que son más tradicionales, como decís vos, mm. eh, que, que son, se van poniendo en punta con todos los que son los sistemas. Eh, o sea, nosotros lo hemos hablado muchas veces a esto en diferentes reuniones y demás. Ustedes emprendedores que son vamos a llamarle creativos ¿no? emprendedores que son tecnológicos, ¿sí? después tienes una generación en el medio que entiende cómo se habla este idioma y después tenés y, y ahí estamos todos nosotros los los comerciantes que ya tenemos más de 20 años en el rubro eh, que veníamos trabajando, como bien digo durante 20 años, una vez, y los cambios este, cuestan, en todos los ámbitos de la vida cuestan los cambios, bueno, al comerciante tradicional le está costando muchísimo entrar ahí porque tal vez no lo vea ¿Sí? Se entiende, por ahí no ve la, la forma como también le cuesta al comerciante tradicional que está acostumbrado a abrir su puerta, atender al público, decir buen día, a empezar a trabajar desde la casa, ¿no? También es algo que le cuesta muchísimo porque no entiende que es parte de un comercio. Sí sabe que es un trabajo, sí sabe que vos podés llegar a generar ganancias y demás, pero no lo ves como tu, como tu negocio tradicional, eh, ¿viste? Son diferentes formas, pero yo creo que una de las más fundamentales Es que yo digo siempre que es un idioma, ¿viste? Eh, Todos quisiéramos saber hablar todos los idiomas, pero para eso hay que sentarse y aprenderlos. Y eso por y cuesta, ¿no? Y más cuando uno ya se pone más grande, que no tiene muchas ganas. Esto es un idioma que hay que aprender a hablar.
0: Bien, bueno, en base a los números me parece que comentabas, ¿no? Esto de que ha crecido el 5%, que la verdad que es un volumen muy grande, parece poco como dijiste, pero es un volumen muy grande. Quizás a partir de ahí este curso del que venís hablando pueda... Ajustarse un poquito ahí las teclas, y
1: Claro, y tuvimos tuvimos una buena y una mala. Una buena que los precios del mercado libre, o sea, por las comisiones que tuvo que empezar a pagar, Ajá. ese medio eh, aumentaron. Ajá. Los precios entonces se, se equipararon bastante con el resto del mercado, no es Bien. como antes que tenías un 20-25% de diferencia. Bien. Esa parte fue desapareciendo un poco. Sí vas a conseguir productos más baratos, pero por una cuestión lógica. Si yo busco, no sé, quiero comprarme un, un fibrón si sí, un marcador y busco en todos los locales que hay en el país publicados, siempre va a haber un local que es más barato que el otro. Claro. O que lo tiene en oferta, o que lo puso al costo, entonces lo vas a encontrar más barato. No es el precio real de mercado. No, por eso es que se encuentra más barato. Está Pero bueno. los que tienen precios real de mercado, los precios se han equiparado bastante con la comisión que está pagando el Mercado Libre, que antes no la pagaba. Pero, por otro lado, tenemos una herramienta que no, que no nos favorece, que es el full 24 horas. ¿No? que nosotros los locales tradicionales no logramos tener una logística tan aceitada con nuestros fabricantes, capaz que tarda una semana más el producto, cuando vos por un mercado libre podés conseguirlo en 24 horas al producto. Así mm. que bueno, es cuestión también de nosotros empezar a llenar nuestra logística o ver con qué stock trabajamos, eh, bien. Eh, es, es interesante, te digo que... Sí, está buenísimo, estaba pensando como justo en lo interesante que, 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 que ya, es. Algo bien. negativo es interesante.
0: Sí, 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 la realmente es muy interesante y da para mucho realmente, la verdad que está bueno, entonces sí. está bueno que lo podamos estar eh, comentando. Te saco un cachito de acá, con Mariano González estamos hablando, presidente de la Cámara Comercial, llamó mucha atención, personalmente lo tengo que reconocer, este proyecto Necochía 2030, este proyecto turístico y comercial sobre el cual están trabajando, quiero que me cuentes todos los detalles, Mariano, ¿de dónde surgió la idea?, ¿en qué instancia están?, todo, todo, queremos saber todo. Bueno,
1: arrancamos con esto a... Uh... Yo hace tiempo que venía estudiando municipios vecinos y municipios, municipios turísticos, viste, con cómo habían... qué es lo que había pasado, que habían crecido y de la manera que habían crecido. Y de ahí empecé a sacar. Lo positivo, porque siempre digo que yo no soy ningún genio, trato de copiarme lo que hacen bien otros, ¿no? O a lo que les va bien con algo, trato de ver por qué les fue bien. Y de ahí lo empecé a estudiar. Y empecé a estudiar varios municipios de cómo les he vivido. Me llamó mucho la atención el plan de turismo que había presentado Tandil hace más de 20 años. Uh-huh. Sí, después, sí, sí, cuando seguí investigando, descubro que el plan lo había presentado una necochense, ¿viste? Más me llamó la atención todavía, una necochense, sí, se había presentado una Necochea, bueno, acá no había tenido cabida, terminó eh, arribando a Tandil, ¿Quién y el Tandil toman el, el, el proyecto que ella tenía, y el proyecto de ella fue tomar cinco puntos turísticos y empezar a, a darles valor, ¿no?, uh-huh. trabajar sobre esos puntos turísticos, y así la ciudad empezó a creer a través de ellos crecer a través de ellos o en la parte turística Sandil hace más de 20 años tenía solamente la parte del Cristo y había cursis en, en Pascua vamos a decir y después durante el año era muy poco el turismo que tenía era incipiente los mismos mismo que este yo hace poco estuve allá y estoy hablando con con el tandilense, en la plaza, viste sentándome en los bancos y mm. preguntándole a ver cómo veían este crecimiento exuberante de la ciudad y hasta ellos estaban consternados con el crecimiento tan grande que había tenido la ciudad. Después hay unos puntos que, que que también los favorecen como la autopista que lleva muy rápido de Buenos Aires entonces hay mucha sí. gente que se fue a vivir directamente. ¿no? Siguen trabajando en capital, pero esos son temas aparte. Okay. Entonces digo, cinco puntos turísticos. ¿Y qué hizo? Agarrar, el sentinela estaba abandonado, la piedra modiza estaba caída, el, el dique estaba sucio, bueno las cosas que tenían las puso en valor y sobre eso empezó a construir un, un circuito turístico Bien. empecé a ver al sudeste de la provincia de Buenos el sudeste de la provincia de Buenos Aires con, con, con lo que es sierras de la Ventana y toda la comarca eh, seguí viendo qué había hecho Miramar qué había hecho Balcarce bueno después en la parte comercial qué es lo que había hecho Tres Arroyos San Cayetano La Prida la Madrid empecé a investigar a todos los municipios descubro que nos sobran las cosas Pacho nos sobran a ver Comparado con lo que tenían los otros eh, distritos, nos sobra material para hacer lo que querramos. Es increíble lo, el recurso que tiene nuestro distrito. No, no no, nos damos cuenta porque vivimos acá, ¿viste? Uh-huh. Pero eh, bu- eh, los otros eh, distritos buscaban, inventaban el recurso, Lo tenían que inventar el recurso para poder generar algo, y nosotros lo tenemos pero está dormido. Entonces... Empezamos a hablar en la Cámara, junto con Daniel Carrión, que es el titular del Lago de los Cisnes, y Testani, eh, que está en el ciudad de la Rivera, y otros eh, miembros más de comisión, de cómo podíamos nosotros, desde la Cámara, presentar un proyecto para la ciudad. Bien. Sí, que no tenga nada que ver, ni con la Cámara comercial, ni con la comisión esta actual, ni con un gobierno de turno, ni nada por el estilo. Que sea un proyecto para Necochea. Entonces... De ahí viene surge el nombre ficticio, de fantasía 2030, que quiere decir que no es inmediato, porque inmediato lamentablemente no se puede hacer nada, ¿no? no hay un cambio que se pueda hacer un día para el otro, no existe, y que trascienda al gobierno actual. Que se entienda que si nosotros el año que viene los presentamos en el Consejo Deliberante a este proyecto para que se apruebe, es que sea para Necochea y el gobierno lo va a tener que aceptar y el otro va a tener que aceptar porque es algo que tiene que quedar para Necochea y para la noche.
0: Bien, y concretamente, ¿cuáles serían los...? Eh, por un lado, he intentado a, a preguntarte eh, quién es la, la persona de Necochea que presentó el proyecto en Tandil, eso me interesa por un lado, y por otro lado, ¿cuáles serían los puntos que eligieron en nuestra ciudad como para empezar a desarrollar el tema? ¿Y, y qué plazos pensás? Digo, ¿cuándo te parece que este proyecto se podría presentar en el Consejo Deliberante?
1: el año que El año que viene es la idea de presentar el proyecto. ¿Sí? Uh-huh. Estamos trabajando, empezamos a reunirnos con personas de diferentes ámbitos ¿no? para pedirle información y ayuda. Eh, la primera reunión que tuvimos fue con el ingeniero Garcés, que es ingeniero forestal, uh-huh. y aparte bueno participan grupos ambientalistas para preguntarle cómo se puede eh, hacer participar al parque dentro de este proyecto sin eh, perjudicar, ni dañar, ni intervenir de otra manera en ningún t- sector, pero convertirlo, sí, en un paseo turístico, en un punto turístico fundamental, que es el parque para la ciudad. Eh, bueno, se habló mucho en la reunión, hubo discusiones, idas y venías y entendimos qué es lo que se presentaba. Un dato que nos tiró, que nos quedó grabado a todos, es, yo les digo algo, los parques mejor, mejor conservados del mundo son los que están intervenidos. Okay. Es un dato que hay que tenerlo en cuenta, no en cuenta. porque están cuidados. Claro, ¿Sí? Al estar bueno. interviniendo están cuidados, si son agrestes, se prende fuego, están sucios. Al estar okay. interviniendo están cuidados, entonces tenemos que trabajar en conjunto para poder intervenir el parque de manera eh, eh, saludable y positiva para el sector turístico. Después, eh, Mediano Blanco es un punto... A ver, Pacho, sí. acá estás invitado, vos Pacho, toda tu audiencia, al que quiera participar de este proyecto, está invitado, si quieren yo tiro cuál va a ser la próxima reunión para el que quiera acercarse, oh, bueno. tirar ideas, porque se trata de eso, ¿eh? esto se trata de que sea un proyecto abierto a la comunidad porque es para Necochea, nosotros es como que pateamos la pelota, ahora el equipo somos todos y tenemos que jugar, ahora que está tan tan en auge lo del, sí, lo del no equipo es mundial. mundial, ¿no? Sí, sí. pero es, es verdad, entonces nosotros dijimos, bueno, Meano Blanco, un punto turístico que se visita todo el año con gente de afuera, mm. corta la estacionalidad, no importa si es viento sur o viento este, la gente va a ir igual a ese punto. Uh-huh. Eh, lo que tenemos que lograr es que ingrese, que, que esto, ¿por qué decimos turístico comercial? Porque lo que nosotros necesitamos es que ingrese eh, dinero de otros eh, distritos para que Mecochea empiece a crecer, entonces tenemos que vender Mecochea, Bien, no hay que tenerle miedo a que venga gente de afuera a nuestro, a, todo, a nuestro municipio, Mecochea creció y mucho gracias a la gente de afuera que vino. No, entonces hay que hay que volver a abrirse me parece que necochea se fue cerrando en las últimas décadas me parece que tenemos que volver a abrirnos todos nosotros los necochenses ¿no? para para estar dispuestos a que venga gente de afuera y empezar a crecer nuevamente Excelente. Blanco, y, ya te digo viene gente de todo el año puerto tenemos un puerto que muy pocas ciudades del país lo tienen cuántos puertos conoces tres cuatro cinco puertos bueno nosotros tenemos uno hay que tra- mirar se hizo el, el paseo Barrela sí. eh, fue positivo, Súper positivo tenemos que seguir, ellos dieron el puntapié en ese sector, eh, todo lo que es Quequén, Quequén tenemos que ponerlo, pero no en valor, en supervalor, porque está creciendo muchísimo más que en Ecochea, en la parte turística, ¿sí? Tiene otro otro perfil, otra ga, otras garras, otras ganas, bueno, hay que acompañar el crecimiento y también que participe dentro de este plan. Eh, eh, todo lo que es paseo de la ribera que termine en el Parque las Cascadas, ¿sí? sí. Tenemos Río, tenemos cascada, hay que explotarlo. Eh, hay un montón, ya digo, tenemos tantas cosas que tenemos que después ver cuáles son los puntos que tendríamos que poner eh, en la lista para darle valor. Bien,
0: ¿cuáles cuál se priorizarían? Para redondear, Mariano, por supuesto, agradecente el tiempo, ¿cuándo es la próxima reunión? Y bueno, si es abierta, convocar en ese sentido, ¿no?
1: No tenemos fecha por el tema de la temporada de verano, que okay. hay muchos de los. Eh... De, de los par- que participan en la comisión, que bueno, ¿sabes cómo están, están ahora full, preparando sí. los locales? Están a fondo. Entonces vamos a esperar a que baje un poco la espuma de la temporada y ahí volveremos a hacer la próxima reunión, que yo calculo que será para principios de febrero, okay. ¿sí? para dar para un poco de tiempo con todo, ya te digo, todo lo que es la inicia de temporada, que están a, a fondo, a full, eh, casi todos los comercios. Y ahí vamos a hacer la próxima. Bien. Bo- voy, a tra- bo- voy a tratar, no, me comprometo o sea, a que... tirar eh, a todos los medios. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión para Eso. ver quiénes quieren participar de este proyecto? Eso, te Me interesa y que participe toda la gente, los partidos políticos de diferentes banderas, está buenísimo que pase. Bien. Y después, dejamos el poquito de dentro sí. de ese proyecto está el microcentro de Necochea y genera el microcentro en la playa, que hablando con muchos comerciantes, y ahora hemos invitado a que se forme una subcomisión de comerciantes de la Villa Díaz Vélez, el otro día estoy hablando con una señorita, para que empiece a formarlo, ¿no?, para que ellos tengan una participación directa en subcomisión, porque claro, tienen más idea que el que tiene un negocio en la 98, ¿no?, desde ya. Y se hablaba de la 4 entre 81 y 89, también genera el mismo paseo comercial, que es con tránsito, no es peatonal, es con tránsito, pero es reducido, al igual que está el proyecto presentado para zona 61. Eso, y después de marcar diferentes centros comerciales que se están creando en
0: la ciudad. Excelente. Te comprometemos, Mariano, a que nos informes cuando se haga la próxima reunión, calculamos para el mes de febrero, ¿sí? Perfecto, perfecto,
1: Excelente. voy a cumplir.
0: Un lujo, buenísimo. Muchísimas gracias por la comunicación vos, y felicitaciones por el trabajo, ¿eh? hasta cualquier momento. Así pasó Mariano González, presidente de la Cámara Comercial e Industrial de NECO, Chía, contándonos un poco acerca de las ventas de Navidad, las ventas online, cursos que se vienen en la Cámara, lo que se está pensando y también este proyecto de... Mejoramiento: a este proyecto turístico comercial que han denominado Necochea 2030.